0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, ¿cómo hacer para que termine la convulsión social en la que está nuestro país? ¿Cómo hacer para que pare las tomas de carreteras, los asaltos a locales públicos y privados, los heridos y los muertos? Pues a estas alturas solo un milagro. Y parece increíble pero el milagro tal vez se dé en el Congreso de la República. Ayer en la mañana sucedió algo muy extraño, y digo muy extraño porque no era la tónica del Congreso. El Congreso está entrampado, porque es evidente que no hay los 87 votos para ir a unas elecciones en 2024, como se aprobó el 20 de diciembre pasado. Y es evidente porque la izquierda no va a votar a favor de esa salida, Iba a retirar probablemente los seis o siete votos que se pusieron para llegar a los 87, porque se aprobó con 93. Esto lo venimos advirtiendo hace días, tal vez ya semanas. Por lo tanto, se tenía que buscar una salida al 2023. Una salida que no se veía en el horizonte. La representante de Fuerza Popular y vocera Tania Ramírez se presentó en el programa de Jaime Chinche el miércoles en la noche y despreció olímpicamente toda posibilidad de unas elecciones en 2023. No sabemos qué pasó, no sabemos cómo se negoció, no sabemos cuál es el verdadero interés, pero lo que sí sabemos es que Fuerza Popular publicó ayer este comunicado. Un primer acto, ¿no es cierto?, que antecedió a la presentación de Nano Guerra García, que veremos en un instante. Exhortamos al Congreso a aprobar adelanto de elecciones de 2023. Lo que alega Fuerza Popular es que ellos lo propusieron primero. Hay que decir que su propuesta original era tener unas elecciones en diciembre del 2023, este año, la primera vuelta, y completar el proceso en enero o febrero, y tener a un gobierno juramentado en abril del próximo año. No parece ser la propuesta más seria y hoy día tiene que conversarse en el Congreso. Sobre el cronograma tuesta, que lo veremos en un momento, que se ha propuesto. Pero lo cierto es que Fuerza Popular cambia completamente su posición. Un comunicado firmado por el señor Garrarreta su secretario general, asume como posición de partido, con la bancada todavía mayoritaria en el Congreso con 24 votos, un cambio, lo cual le reitero, bien importante. ¿Por qué? Porque Fuerza Popular, unida con la izquierda, unida con APP, con Somos Perú y con Podemos, perfectamente puede sacar el adelanto de elecciones para este año. Falta ver qué dice la izquierda. La izquierda lo que quiere es forzar la renuncia de Dina Boluarte. Si esta propuesta no se aprueba, a Dina Boluarte no le queda otra cosa que no sea renunciar. Pero escuchemos primero lo que pasó ahí en el Congreso porque fue francamente una sorpresa para los aliados de Fuerza Popular en Avanza País y en Renovación, que miraban esto con horror. Pero escuchemos primero a Hernando Barra García.
1: Presidente, yo quiero recordar que fue nuestra bancada, que fui yo como presidente de esta comisión que planteó en este hemiciclo que las elecciones fueran a junio del 2023. Y alcanzamos a las justas cuarenta y tantos votos. Porque no, que no debe ser así, que no debe ser asá. Y en pasillos decían, no, ni siquiera el 2024, el 2026, presidente. Si se quiere elecciones el 2023, presidente. Yo planteo en estos momentos una reconsideración a la votación que se planteó para elecciones de 2024. Solicito la reconsideración de la volatación del proyecto de ley 1897-1918 sobre la ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente de la República, congresistas y parlamentarios andinos y convoca elecciones al 2024. Pido que se haga un texto sustitutorio para que sean elecciones al 2023, presidente, y para que se deje acá la doble moral y el doble discurso. Me van a decir que no se va a poder pedir una reconsideración yo, presidente, le solicito que usted tome este tema, porque es un tema político, porque la ciudadanía desea elecciones de 2023, y así lo planteamos desde el inicio. Y aquí ellos que quieren elecciones de 2023, que lo discutan, en lugar de ponerse nerviositos, presidente, convoque usted a Junta de Portavoces y vamos a elecciones en diciembre del 2023. Y dejémonos de hipocresías, de doble moral y de
0: cambio de discurso. En diciembre de 2023 mejor no, mejor en octubre del 2023 para tener la segunda vuelta, ¿no es cierto? A fines de noviembre y a fines de diciembre se instala el nuevo gobierno tanto poder ejecutivo como poder legislativo. Ese es uno de los cronogramas. ¿Por qué se puede pedir una reconsideración? Ustedes dirán, oiga, pero esto es una cosa que se votó el 20 de diciembre, ¿no? Hace más de un mes. Se puede pedir reconsideración porque es la misma sesión. El Congreso está en sesión continuada, no ha cerrado la sesión. Sí, es la misma sesión. Y se puede pedir reconsideración porque estamos en la misma legislatura. Lo que pasa es que la han ampliado hasta el 10 de febrero, pero si entre hoy y el 10 de febrero no se discute esta modificación al 2023, ya no hay forma. Porque el 15 de febrero arranca la nueva legislatura y se va a votar ahí sí, por lo que se votó en el Diciembre del 2020, perdón, del 2022. Es decir, irá a abril del próximo año para elecciones. Eso es lo que se quiere modificar. Esto tomó por sorpresa y causó la absoluta irritación de la bancada de Avanza País. Acá tenemos al congresista Alejandro Cabello.
2: Presidente, a ver. Lo que ha planteado el presidente de la comisión me parece a mí una tremenda irresponsabilidad que además ha hecho evidentemente sin consultar a los demás grupos políticos, eso me queda claro así que no está actuando necesariamente como presidente de constitución, sino como miembro de un partido político con un interés político específico y particular, lo cual yo realmente lamento, presidente eh, además dicho ese paso en pleno están los asesores de Fuerza Popular bien parados allá atrás entonces creo que hay que ser responsables con el país, presidente si hablamos por un lado de que es importante tener reformas, la razón por la que votamos en contra en esa primera votación al 23, era porque necesitábamos ese plazo para poder hacer las reformas. Reformas que Constitución no, o no ha dictaminado o ha dictaminado parcialmente, Presidente, y que quieren apurar aquí a semana y media, como si pudiéramos en semana y media, discutir reformas que debemos haber empezado a discutir hace año y medio en la Comisión de Constitución. Entonces, realmente me parece de una doble moral gigante, presidente, por un lado decir que ellos siempre quisieron que el 23, pero por otro lado no hay que aprobar reformas porque las reformas son importantes, ¿no? Aquí están tirando al tacho las reformas, presidente, y están saboteando la única posibilidad real que teníamos de aprobar reformas, diciendo, como, como siempre, que los que están saboteando son los del frente, que sí, sabotean bastante, presidente, pero acá se están autosaboteando. saboteando.
0: Bueno, furioso, Alessandro Cavero, esto es una fisura grande, ¿ah? ¿eh? En el bloque de derecha del Congreso. Porque hay que decirlo, todos queremos reformas. La Constitución necesita urgentes reformas en la parte justamente de la relación legislativa ejecutivo, Necesita reformas en la posibilidad de acusar al presidente durante su mandato. Necesita reformas en la posibilidad de no disolver el Congreso, pero renovarlo a la mitad, etc. Pero no hay los 87 votos para ninguna de esas reformas. Ya han intentado con cosas menores, ¿no? Como abolir la investidura como institución parlamentaria. Y no he podido. No hay los 87 votos porque la izquierda no va a aprobar nada hasta que no se vaya o le aseguren que se vaya ni la a Así de claro. Entonces, tal vez Fuerza Popular ha tenido un ataque de real Realpolitik. Esto es lo que podemos hacer. Y lo ha dicho: no, 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 esto lo está pidiendo todo el país. Todo el país está protestando porque no quieren un gobierno que culmine el mandato, sino que quieren un gobierno de transición de verdad. Es decir, ustedes se quedan en la medida en que nosotros vamos a votar. Y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿eso va a calmarnos a todos? Por eso este programa se llama Solo un milagro. Esperemos que sí, esperemos que de esta discusión se logre un resultado que pacifique al país. No lo piensan así las congresistas de Avanza País. Tenemos el tweet de Adriana Tudela, también absolutamente en contra de lo que ha hecho eh, Nano Guerra García, si me ponen el tweet de Adriana Tudela, por favor. Ahí está. Si Fuerza Popular cree que proponiendo nuevamente elecciones en 2023 pone a la izquierda contra las cuerdas, está seriamente equivocado. Los están haciendo el juego a la izquierda y entregándole el país al caos y a la violencia. Ella no cree que va a pacificar... En absoluto unas elecciones de 2023, pero sí cree que van a pacificar al país seis meses después. No entiendo muy bien cómo. Norma Yarrow exactamente igual, también, en la misma posición. Fuerza popular de una manera irresponsable, ¿no? Las mismas palabras. Sin medir consecuencias, ponen una reconsideración al adelanto de elecciones del 2023, sin reformas. Es un cálculo político, apetito partidario seamos un poco más responsables con nuestro país. Bueno, discúlpeme, todos los políticos hacen cálculos políticos, por eso son políticos. Obviamente Fuerza Popular quiere sacar una votación más o menos respetable, aun cuando Keiko Fujimori cumpla su palabra y no postule, quiere sacar una votación respetable. Si ustedes escuchaban a Tania Ramírez el día miércoles, de Fuerza Popular no iba a quedar nada, no iban a pasar ni la valla. Un desprecio absoluto por la gente que está protestando en el Perú. Y que protesta, yo creo que en la gran mayoría, de buena fe. Porque no quiere a este Congreso que solo trafica intereses. Y no quiere a un ejecutivo que no siente que los represente en absoluto. Ese desprecio a los demás, creo que ha pesado al final en la decisión de Fuerza Popular para tomar en consideración otras voces y decir, bueno, mejor, ya, si se trata de una discusión de seis meses, adelantemos las elecciones y por lo menos salgamos airosos en este punto frente al país, porque si no, estamos viendo un proceso electoral demolidos, demolidos como obstruccionistas, que es la etiqueta que se tiene que sacar de encima de los futbolistas, que la arrasan desde el 2016 obstruccionistas de todo lo que sea bueno para el Perú. Reitero, con APP, con Somos Perú, con Podemos y con la izquierda, perfectamente tienen los votos, incluso algunos no agrupados, perfectamente tienen los votos para hacer las elecciones este año. Flor Pablo acaba de presentar, también esta mañana, un proyecto para elecciones este año, modificado sobre la base del de cronograma tuesta, pero antes de ir al cronograma tuesta, luego de este laberinto del Congreso de ayer, el presidente Williams, que tenía otra agenda, sorprendido, también es de Avanza País, sorprendido, levantó la sesión a las doce y media, pues esto es minutos antes de las once. A las doce y media levanta las, las, la sesión, cita para las nueve y media, ahorita se está reuniendo el Congreso, empezando a reunirse el Congreso pero termina con una frase que lo va a inmortalizar, aunque hay que decir una cosa, eh, se entiende al señor Williams, está molesto, veamos. Señores congresistas, voy a dar por
1: concluido el debate para que la mesa directiva se reúna. Esta reconsideración la vamos a tratar en la mesa directiva. Aquí terminamos este debate y vamos a continuar. De lo contrario, yo voy a suspender la sesión hasta el día de mañana. Vamos a continuar con el debate. Señores, continuamos. Bien. Se la...
2: Hemos pedido la palabra.
1: La palabra. Se suspende la sesión hasta mañana a las la palabra... 9 y 30 de la mañana. 9 y 30 de la mañana tenemos sesión. Se suspende la sesión.
0: No se le salió el no jodan. Es que dijo, podemos hablar de otros temas, tengo otra agenda. Ah, ¿no quiere oh, Joder, nos vemos mañana. Y claro, la mesa directiva está Marta Moyano. Es toda una mesa directiva donde además, bueno, también está renovación, ¿no? Pero donde lo van a convencer, pues, o sea, simplemente se opinan que hay que ver la reconsideración, si no va a tener un laberinto y viene el Congreso. Y ya no se podía hablar de otra cosa. Miren, el proyecto más importante que tiene el Congreso es este cómo salimos de un problema que tiene paralizado al país. Ese es el proyecto que tenía que debatirse y dijo, bueno, mañana, ahora nos reunimos, mañana. Tiene que haber habido negociaciones ayer todo el día. Porque pasa algo curioso con esto. El señor Otarola tiene otro discurso. Le encargan ir a hablar con Williams del adelanto 2023, va al Congreso y dice que se ha reunido para hablar, para hablar de un bono para la policía. Ojo, bueno, que ya estaba aprobado y es que más. Ha dicho el ministro de Economía era una deuda que tenían con los policías. ¿A qué fue? Fue un el encargo, de, le es doloroso, que no lo quiere hacer. Sale ayer en Canal N y anoche en Willax y dice 2024, 2024, 2024. Este es el cronograma alternativo, por favor, el cronograma tuesta. El cronograma tuesta parte de que se instale en el poder el nuevo presidente el nuevo Congreso el 30 o 31 de diciembre de este año. Pero para eso, para eso, tienes que computar 270 días para atrás, que es lo que manda la Ley Orgánica de Elecciones, sin primarias, de nuevo, tenemos que omitir las primarias, es un sacrificio bien grande, porque las primarias significaban la eliminación del voto preferencial y la mejora notable de la calidad parlamentaria. Pero bueno, ese, ese trabajo no se va a poder hacer ahora. Nueve meses. Eso qué implica que en junio se cierra el padrón de organizaciones políticas y hay seis meses para poder realizar elecciones. Y significa que el primero de marzo a más tardar es la fecha límite para convocar elecciones y que este cronograma pueda ser cumplido, un cronograma que manda la ley de 270 días. Hay que hacer modificaciones legales, sí, el año de militancia, la apertura del padrón hasta junio, eso implica que hayan más partidos que puedan con, eh, concursar. ¿Es un cronograma razonable? Sí, es un cronograma razonable. Lo ha hecho suyo Flor Pablo. El señor Nano Guerra García no presentó ayer el proyecto sustitutorio, con lo cual entendemos que ya no están en la posición de ir a empezar la primera vuelta en diciembre, sino que la pueden mover, como dijo, ¿no cierto?, a un proceso que se inicia por el, la inscripción de candidatos en junio. Esperemos que sea así. Hoy en la mañana, en medio de todo este laberinto, Dina Boluarte dijo lo siguiente, por favor, escuché. Adelanto de elecciones, renuncia a Dina Boluarte, vacancia a Dina Boluarte, están generando más crisis y no están pensando en todo este problema que está generándose con estas movilizaciones de un sector violentas. Que se adelante las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente nosotros, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder. Nadie tiene ningún interés, y yo, Dina Boluarte, no tengo ningún interés de quedarme por más tiempo en la presidencia. Ha tenido una larga conversación, Dina Boluarte, de más de cuatro horas, con Richard Arce y Luciano López, desde que haber explicado cuáles son sus opciones. Pero hay que decir algo que la señora presidenta tiene que tomar en consideración. Si ella renuncia porque no se aferra al poder, inmediatamente vamos a elecciones. Entonces, si el Congreso no se pone de acuerdo hoy, y tampoco el 15 de febrero vota a favor de la de, perdón, de, de ir al año 24 porque no van a votar, la izquierda va a buscar quitar los votos necesarios en los 87 para ir a votar el año 24, no queda más que su renuncia. Le va a dar una oportunidad al Congreso, es su decisión. No tendría por qué haberse la dado. Pero si se la va a dar y no hay un resultado esperado, porque el Congreso no logra sacar un proyecto para este año, ni siquiera para el 24, no le queda más que renunciar. ¿Y a qué costo? ¿Y a qué costo? El 7 de diciembre dio algo pensado mejor. juramentar aceptar, renunciar y pasarle la aposta al señor Williams en ese momento o a quien designa el Congreso. Porque ha costado, ¿no? Y va a seguir costando. La mayoría del país no la quiere. Y sí, hay un grupo de gente muy, muy violenta delincuentes comunes que tienen que ir a la cárcel por las barbaridades que están haciendo, por supuesto. Y cada día son más identificables. Pero el problema político de fondo se hubiera resuelto muy rápidamente. Se hubiera, hubiera renunciado. Pero para eso necesitábamos un milagro. Ahora estamos pidiendo otro milagro que es que el Congreso se ponga de acuerdo. Muy bien. Y ayer hemos tenido algunas comunicaciones públicas del Ministerio de Defensa y Policía Nacional. Lo primero hay que decir que el Ministerio de Defensa retiró un tuit que tenía una frase que aparentemente dijo San Martín, el libertador, por si acaso, en 1821, pero que no es aplicable al día de hoy, se hablaba más o menos de que todo vale. Que en la guerra todo vale, ¿no? Dice ya textualmente la defensa de la patria, ¿no es cierto? Lo único que no se admite es no defenderla. Un momentito. De 1821, acá, 200 años después, hay bastante regulación, internacional sobre el uso de la fuerza, ¿verdad? Bueno, retiraron el tweet. Pero lo que sí sacaron fue este comunicado, un comunicado en el cual aseguran ahora sí van a liberar las carreteras. El comunicado es correcto en términos legales, pero muy correcto, ¿no es cierto? Eh, Dice acá, ante esta situación, la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras del red vial del PNT nacional que se encuentren declaradas en estado de emergencia en virtud del artículo 2 del decreto supremo tal hacemos un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir del desbloqueo pacífico de las vías y evitar el enfrentamiento con las fuerzas del orden que actuarán en defensa de la legalidad en el marco del artículo 137 de la constitución y los decretos legislativos 886 que me he pasado explicándolo en este programa y 1095 y demás normas vigentes es decir muy legal el comunicado y narran las conductas delictivas, que son delictivas, están en el Código Penal. No dicen terrorismo, ¿eh? dicen delito. Delito de usurpación, delito de toma de vías. ¿Ok? Como debe ser. Correctísimo. La pregunta es: ¿por qué lo sacan ayer? Si esto está vigente hace años. ¿Que no han estado desbloqueando las carreteras? ¿Que lo que hemos visto no es desbloqueo de carreteras? ¿Qué cosa es? ¿Es una nueva estrategia? Es muy raro todo esto del comunicado. Hoy en la mañana le han preguntado a los ministros de Defensa e Interior y han dicho que la estrategia la van a ir revelando de a pocos. Bueno, y que confiemos. Sí, si se hace dentro del decreto legislativo 186, no debería haber un solo muerto. Ni siquiera heridos. Si es que se hace en el cumplimiento del decreto legislativo 186. Pero ya hemos visto que no. ¿Qué es esto? Algunos me dicen que es un mensaje. Es un mensaje, es una advertencia, una más. No te puedes quemar en advertencias si es que no haces algo. Y re reitero, la situación que acabo de hablar esta mañana con el director de Radio Madre de Dios es crítica. Tienen 26 días sin, o 21 días sin recibir gas ni combustible. Y sin recibir verduras, las tres cosas más graves en este momento en Puerto Maldonado. Pero vamos a ver qué pasó en materia de protestas. Por favor, si me ayudan, tenemos la marcha de la Panamericana Norte ayer. Una marcha que sorprendió, porque se esperaban nuevamente movilizaciones en el centro de Lima, pero no se esperó que la movilización fuera a pie. Han caminado unos 20 kilómetros desde Los Olivos, desde Comas en realidad, hasta el centro de Lima, ocupando la vía que va de norte a sur, o sea, hacia el centro de Lima, más de, algunos dicen mil personas, pero yo vi bastante más gente, pero en fin eh, ¿qué pasó después? Eh, después eh, ahí tenemos otras imágenes, ahí ven ustedes, no es poca gente, este es el sexto o séptimo día de marcha y si ustedes observan yo no veo que, lo, que la marcha decrezca, yo no creo que sean unos grupitos que se juntan en la noche en las inmediaciones de la Plaza San Martín como ha dicho el señor Ocarole yo creo que esto está creciendo una y otra y otra vez. Hasta ahí todo bien, todo pacífico. Pero cuando intentan entrar ya a la Plaza 2 de Mayo, cuando intentan entrar a la Plaza San Martín, la policía los dispersa y esto lo viene realizando hace días la policía. Es decir, impidiendo el derecho a reunión. Piden el derecho de reunión. ¿Por qué? Porque no quieren la foto. El gobierno no tolera la foto. ¿La foto de qué? De la Plaza San Martín Lena. Es el fotito que no quieren tolerar. Para que no compares, para que no tengas posibilidad. Y esto lo venimos viendo desde la semana pasada. No quieren la foto. Entonces, ¿qué haces? Partes la, partes la marcha. No los dejas juntarse. Los dispersas. Ahí les tira bomba bombas y ahí la, la población responde con piedras, con palos. Y este es el show de todas las noches. Todas las noches es igual. En Lima, por lo menos. Pero en el resto del país sí hay muchísima más violencia. El, este es el tuit de la Defensoría del Pueblo de ayer, para que ustedes saquen una idea del recuento de víctimas. El país viene sufriendo, y lo ponen ahí para cambiarlo, 57 muertes en estos conflictos y más de mil 658 personas heridas entre civiles y policías. Algo tiene que estar funcionando mal. Este no puede ser un método represivo. Con 1.658 personas heridas, estás haciendo algo mal en cualquier situación. Y por supuesto, 57 fallecidas, de las cuales 10 corresponden directamente al bloqueo de las carreteras y su imposibilidad de obtener atención médica. En la noche en el centro se puso así. Tenemos las imágenes últimas de anoche, por favor. ¿Ven? De nuevo, la bomba lacrimógena, llena la policía con motos, empuja. Si hay derecho a la protesta, como dice Dina Boluarte, tiene que haber derecho a la reunión, que es lo que dice la constitución. Entonces, dejen que las personas ocupen una plaza. Por el amor de Dios, eso no es destruir nada. Pero si las gaseas, van a reaccionar. Vamos a ver en qué consiste el desbloqueo al final del día de la señora Boluarte. Eh, ayer en Madre de Dios, ayer en Madre de Dios, contarles que sí, llegó un avión. Sin aviso, llegó el presidente del Consejo de Ministros. No tiene por qué avisar, estamos de acuerdo. Pero eso ha causado una enorme desazón por todo Maldonado, El presidente del gobierno regional, o pues sea, el gobernador, se acercó a recibir la donación o le dio un abrazo, no se sabe si se reunieron o no, pero esto generó una enorme desazón, estamos hablando de una población que no tiene gas, y no tiene combustible y que se moviliza en moto, y que actualmente se está movilizando a pie. Una ciudad como Puerto Maldonado que solo tiene una vía de acceso y una vía de salida, porque es la, o la, la interoceánica la que pasa por el centro y no hay más. El aeropuerto y el río, el río no es navegable. Y el presidente del Consejo de Ministros no quiso hablar con los medios locales. No quiso responder una sola pregunta. Simplemente se dio una vuelta y se fue. No se hace eso. Los medios locales están peleando por informar correctamente a su gente, por mantener la paz. Por mantener la paz. Y por supuesto hubieron disturbios también nuevamente ayer en la puerta de los, de los regionales, donde quemaron cuatro motos y apedrearon ¿No es cierto? Los vidrios rompieron los virus de los de los poco más de sentido común. Pero bueno, atentos al Congreso, el día de hoy la noticia se traslada ahí. ¿Habrá un milagro? No lo sé. ¿Liberarán carreteras? Tampoco lo sabemos porque la policía tiene una estrategia secreta. Vamos al mapa de Sutran para que veamos finalmente, como hacemos casi todos los días, la situación hoy. Ica, la venga en rojo, Ucalpa también, y luego el sur. Y ahí se ve claramente nitroceánica Pero claramente, ¿y por qué Puerto Caldonado está completamente aislado? Además de, por supuesto, todos los accesos al Cusco y todos los accesos en Puno. Entonces, tenemos una situación muy, muy difícil. Arequipa Costa está un poquito más liberado, un poquito más liberado, pero la joya es un foco permanente, ¿no es cierto?, de cierre y apertura. Entonces, ahí las cosas están evolucionando. Si sí es que el Congreso hoy día dice que nos vamos a elecciones este año, esto puede cambiar, nadie lo puede asegurar, pero todos tenemos la sospecha de que sí, de que eso implica una salida. Ahora, si el Congreso no tiene una salida pronta, inmediata, oportuna, esto termina con la renuncia de la Nos espera un largo fin de semana, esperemos... Tener un fin de semana en paz, sin violencia, sin más muertos, sin más heridos. Veremos pues hoy si en enero hay milagros y podemos tener un poco de paz en los próximos días. Nos vemos hasta el día lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.